0: Terima kasih Dr. Dia atas uh, paparan uh, perkenalannya yang lengkap. Saya hari ini mendapat uh, tugas dari panitia untuk bicara tentang uh, nutritional problem pada terapi pada pasien-pasien dengan lansia. <tuh> uh, kita kalau kita bicara tentang Elderly atau lansia, saya kira kita tahu bahwa saat ini usia harapan hidup itu sudah bergeser dari usia-usia sekitar lima puluhan menjadi usia-usia yang lebih tinggi. Nah, resikonya apa kalau terjadi pergeseran itu? Ya pasti resikonya akan terjadi eh, peningkatan berbagai komorbiditas. masuk cancer, tadi dokter Cospiadi sudah menjelaskan ya kita Indonesia masih menggunakan 60 tahun ya lebih dari 60 tahun itu angkanya akan lebih banyak di sini kalau kita lihat kita bisa lihat ini life expectancy pada pria pada wanita ya jadi eh, makin lama makin meningkat bahkan pada tahun 2050 itu eh, umumnya di atas 75 tahun jadi pasti makin banyak ya dengan resiko ya beban untuk lansia akan di harus di diambil oleh orang-orang yang muda ya saya kira kayak di Jepang nih makin banyak orang tua yang muda akan makin terbebani sehingga pajaknya menjadi lebih besar untuk ngurusin yang tua ya tapi ini adalah suatu Uh, life cycle yang harus kita uh, jalani. Kalau kita lihat, ini angka di Amerika untuk persen dari kasus keganasan, ya, baik pada pria dan wanita. Di sini kita lihat, memang kalau di US itu Itu, mulai 65 tahun itu ya paling tinggi angka untuk ketiannasannya Bagaimana dengan di Indonesia ini adalah prevalensi kanker yang uh, berdasarkan riskesdas. kalau kita lihat umur di sini juga ternyata di Indonesia itu yang tertinggi ya di sini ada 60 tahun ya jadi memang paling tinggi 60 tahun uh, dibandingkan usia muda walaupun tidak tertutup kemungkinan sekarang itu penderitakan anggar usia muda juga sangat banyak saya beberapa kali di konsul oleh dokter Chos pasien-pasien muda ya dok ya bahkan ada yang double primer itu banyak yang usia muda walaupun yang kalau kita lihat angka statistik ya usia tua yang masih mem, apa ya masih relatif lebih banyak dibandingkan usia muda maaf Nah ini kalau kita lihat, kanker itu dekat sekali hubungannya dengan malnutrisi dan kaheksia. Pada saat pertama kali didiagnosis, malnutrisinya juga sudah cukup banyak. Kalau kita bisa lihat, ini adalah berbagai angka malnutrisi pada berbagai kanker dan juga kaheksia. Agak sedikit berbeda antara malnutrisi dan kaheksia, nanti kita bahas bedanya apa. Kemudian mengapa pada pasien kanker usia tua kita harus memperha- lebih memperhatikan karena banyaknya faktor-faktor yang lain. Antara lain tadi terjadinya kanser uh, kaheksia, terjadinya frailty, malnutrition, kemudian meningkatnya komorbiditas, ya, kemudian juga kalau kita lihat orang tua itu makannya lebih sedikit, ya. eh, taste bath-nya sudah terganggu, sehingga makanan yang dulu waktu muda dia bisa makan banyak, sekarang hanya bisa sedikit. Eh, makanan itu selalu kurang rasa. Ya, itu adalah fisiologi yang terjadi pada orang tua, pada lansia, yang mana hal ini tentu kalau pasien tersebut eh, menderita kanker, akan memperburuk kondisinya. Banyak sekali yang akan memperburuk kondisi seorang... lansia yang menderita kanker. Kalau kita lihat pasti pada pasien elderly itu umumnya malnutrisinya lebih tinggi. Nah padahal kita tahu malnutrisi itu akan mempengaruhi berbagai outcome, survival, quality of life, kemudian compliance therapy, respon terapi. Ya ditambah lagi pada pasien tua ini resiko terjadinya sarkopeni, sarkopeni yang pada obesitas karena orang Indonesia umumnya banyak yang obes, jadi walaupun katakan EMT-nya masih menunjukkan obes tapi sebetulnya sudah terjadi sarkopenia. Nah, ini juga akan terjadi berbagai uh, faktor risiko. Di sini kita bisa lihat uh, apa namanya? perubahan-perubahan fisiologis yang berhubungan dengan penuaan dengan cancer dan dengan uh, treatment yang diberikan pada pasien kanker mulai dari impair dari sensorinya, gangguan GI tracknya nya kemudian dental problem, mungkin giginya sudah uh, banyak yang lepas sehingga mengunyahnya susah, dipasang gigi palsu juga ternyata bermasalah karena rahangnya berubah sehingga agak sulit, kemudian orang tua karena umumnya takut jatuh physical activity-nya juga berkurang sehingga ototnya makin berkurang ini akan merupakan sebuah lingkaran yang akan menyebabkan seseorang tua itu jatuh ke dalam malnutrisi atau sarkepenik penyebab dari malnutrisinya bisa pertama tadi nggak doyan makan karena taste batnya sudah menurun sehingga makanan apapun tidak ada rasanya kemudian intake imper intake-nya ya mungkin tadi kemampuan untuk mengunyah, kemudian ketersediaan bahan makanan, mendapatkan berbagai obat yang menyebabkan rasa makanan itu menjadi kurang pas buat orang-orang tua. Kemudian digesti dan absorpsinya terganggu, kemudian nutrient loss juga makin banyak ya dan terjadinya penyakit penyakit, penyakit malnutrisi akibat penyakit dan mungkin kalau dilakukan surgery akan menjadi lebih besar. Ini adalah gambaran bahwa malnutrisi yang terjadi pada pasien-pasien cancer yang tua itu menyebabkan terjadinya depresi pada pasien itu, tambah depresi, tambah frailty, ya, dan ternyata angkanya jauh lebih besar dibandingkan pasien-pasien yang muda. Kalau ini satu sistematik review yang mendapatkan bahwa, satu meta-analisis yang mendapatkan bahwa orang-orang dengan malnutrisi itu angka mortality lebih tinggi, angka prognostik nutritional index-nya juga lebih besar. ya Jadi malnutrisi, tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa, terutama pada pasien-pasien tua. Di sini kita bisa lihat bahwa juga meta-analisis yang mendapatkan bahwa ya malnutrisi itu akan mempengaruhi uh, overall survival dari pasien kanker yang tua. Kita sekarang bicara tentang malnutrisi. Ini saya hanya mengambil satu kriteria, karena pada Webinar yang lalu saya sudah menampilkan ada beberapa kriteria, mulai dari WHO, ESPEN, ASPEN dan Glim. Ini Glim yang terbaru. Jadi sebetulnya Glim itu sangat simpel untuk kita bisa terapkan. Hanya ada satu fenotipik kriteria dan satu etiologi kriteria. Di sini kita bisa lihat fenotipik itu apa, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, kemudian body mass index yang rendah atau penurunan dari muscle mass kalau etiologi kriteria itu asupannya berkurang kemudian adanya uh, kondisi inflamasi ini pun satu dari masing-masing fenotipik uh, dan etiologi ini kita sudah bisa menegakkan diagnosis malnutrisi di sini kita juga bisa lihat uh, severity dari uh, uh, malnutrisi ya mana yang mat- Masuk moderat mana yang masuk severe. Hal ini saya kira juga berhubungan dengan eh, apa namanya laporan kita kepada BPJS ya. Jadi diagnosis malnutrisi itu bisa kita tegakkan dengan beberapa kriteria. Ini yang terbaru secara internasional. Memang kalau kita lihat sorry PPNPK kita kita masih menggunakan yang ASPEN karena waktu kita buat Aspen kriteria kita buat PNPK berdasarkan aspen kriteria, gelibnya memang belum keluar. Jadi sekarang mungkin ini jauh lebih mudah ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ini bisa lebih mudah. Tetapi masing-masing rumah sakit tentu mempunyai PPK yang berbeda. Kebetulan kalau di RCM kita menggunakan PPK yang mirip dengan PNPK yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebetulnya. kondisi sarkopenia sendiri itu bisa primary pada orang tua, itu bisa terjadi sarkopenia. Ditambah lagi ada penyakit-penyakit komorbiditi seperti kanker. Jadi bisa juga secondary. Jadi untuk orang tua yang menderita kanker, risiko sarkopeninya akan lebih tinggi ya, karena bisa dua-duanya sebagai orang tua ototnya akan menurun, terjadi sarkopeni, kemudian fungsinya akan menurun, kalau dua-duanya ada kita sebut severe sarkopeni, ditambah lagi komorbiditasnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kalau seorang tua menderita kanker Dari agingnya sendiri sudah terjadi berbagai masalah ditambah lagi problem kancernya ditambah lagi treatment yang diberikan sehingga eh, penurunan dari masa otot yang menyebabkan sarcopeni ini makin relatif lebih tinggi ini adalah satu ini sorry ini adalah satu eh, penelitian yang menunjukkan ini eh, menggambarkan ini adalah dari uh, appendicular linmes dari seseorang uh, pada saat dia sebelum didiagnosis kanker, pada saat didiagnosis kanker, dan kira-kira 4-8 tahun setelahnya. Yang biru adalah yang kontrol, yang hitam ini sebelum, yang kuning ini setelah. Jadi kalau kita lihat di sini penurunan dari apendikuler linmesnya itu, ini pada yang kontrol. Uh, beberapa jenis kanker di sini pada yang sudah metastasis ya jadi kalau kita lihat memang kondisi-kondisi cancer dan cancer metastasis itu pasti efeknya terhadap masa otot atau lean body mass itu akan pengaruhnya besar sekali sehingga risiko sarkoteninya akan tinggi Nah kalau kita lihat Kenapa kok sarcopeni ini harus kita perhatikan? Bukan hanya masalah karena ototnya berkurang, tetapi karena sarcopeni ini akan meningkatkan berbagai masalah, ya termasuk ya comorbiditi yang lain, kemudian uh, resiko untuk kanker itu recurrence, kemudian resiko untuk length of hospital stay, bahkan all cause mortality itu akan meningkat. Dan kalau kita lihat berbagai laboratorium, kemudian antropometri, quality of life semuanya akan menurun. Kalau kita lihat ini adalah sarcopenic diagnostic criteria, ada beberapa mulai dari European Working Group of Sarcopenic, kemudian ini ada Sarcopenic Definition and Outcome Consortium ya. Ini adalah Asian ya, semua melihat Pertama, masa ototnya. ya Kalau masa ototnya terjadi penurunan, maka kita sudah bisa melihat bahwa itu sudah tanda-tanda suatu sarkopeni. Ditambah lagi fungsinya yang menurun. ya Kalau kita lihat fungsinya menurun, apalagi ada penurunan masa dan penurunan fungsi menggambarkan eh, makin beratnya, suatu ini uh, pada pasien-pasien kita kalau kita bicara cancer sarkopeni pasti kita harus bicara tentang kaheksia ini adalah kaheksia karena kaheksia itu nanti kita lihat hubungannya antara kaheksia dengan uh, sarkopeni ini adalah kriteria uh, kaheksia yang kita lihat di sini ada dua sebetulnya kriteria kaheksia kriteria eh, Ferron dan kriteria Evans mirip tetapi agak berbeda. Nah, kalau kriteria yang eh, kriteria ini kita bisa lihat eh, satu dari primary kriteria ditambah tiga dari kriteria yang minor. Kalau yang eh, Ferron ini kita bisa lihat ada prekahesia, dan refraktori kahesia. Sebetulnya apa sih hubungan antara kanker kaheksia dan sarcopeni? Di sini kita bisa lihat, kalau diagnosis kaheksia itu kita mulai dengan penurunan berat badan yang tidak diinginkan, baik itu 5% selama 6 bulan atau 2% penurunan berat badan, kemudian ada body mass index yang kurang dari 20, kemudian ada muscle depletion, kemudian ya. Kemudian kalau sarcopeni, kita bisa lihat tadi ada berbagai kriteria. Salah satunya adalah penurunan masa otot dan penurunan fungsi daripada otot-otot tersebut. Nah Ternyata kalau kita lihat sarcopeni ini berefek terhadap terapi pada pasien-pasien kanker karena akan menyebabkan less treatment tolerability kemudian kalau dia dioperasi menjadi komplikasi yang berlebih menyebabkan ya survivalnya menjadi menurun yang tidak sebetulnya tidak berhubungan dengan usia gender cancer state atau tumor type tetapi lebih karena masa ototnya yang berkurang Untuk cancer, pertama pasti kita harus melakukan nutritional screening dulu, kemudian nutritional assessment, baru kita melakukan nutritional management. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Mau di rumah sakit besar, mau di rumah sakit kecil, kita tentu harus memulai dengan screening, assessment, dan manajemen. Kalau screening kita bisa lihat banyak macamnya screening. Kalau yang kita pakai di RSCM itu adalah MST (Malnutrition Screening Tools), kemudian ada PGSGA. Sebenarnya yang tepat untuk kanker, tetapi memang agak sulit karena uh, tidak terlalu applied, ya. Nah, tetapi screening ini rekomendasinya sangat kuat. Assessment demikian juga. Uh, screening dan assessment tentu uh, rekomendasi yang sangat kuat. Harusnya kalau kita melakukan metabolic nutritional pathway, itu dilakukan bersamaan dengan onkological pathway. Jadi artinya sejak awal pasien itu didiagnosis cancer, ini mau masih muda, mau sudah tua, kita sudah harusnya mulai masuk, sudah mulai melihat secara screening bagaimana, secara assessment bagaimana, kemudian kita melakukan terapinya seperti apa. tidak dilakukan setelah kondisi pasien itu berat ya karena kalau pasien itu sudah kondisinya berat dia orang tua tidak mau makan kemudian otot-ototnya kecil tunggu sampai berat wah akan sangat sulit sekali kita memberikan terapi nutrisi yang dapat menunjang pengobatan pasien tersebut di sini kita bisa lihat ini masalah-masalah yang terjadi Ada pasien-pasien dengan eh, yang mendapatkan terapi atau obat anti mulai dari anoreksia, kaheksia, disfagi banyak sekali. Nah ini tentu satu persatu harus kita atasi. Jadi eh, mulai dari diagnosis, mulai dari terapi awal tentu eh, harus dilakukan eh, screening untuk nutrisinya, harus dilakukan. assessment untuk nutrisinya, bagaimana status nutrisi pasien tersebut dan terakhir kita memberikan terapi yang tentu sesuai dengan yang dialami oleh pasien-pasien kita. Jadi kalau kita lihat di sini untuk uh, cancer assessment dan treatment tentu bersamaan dengan malnutrition screening, assessment of malnutrition dan kemudian terapi baik, itu memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan protein, mengatasi masalah-masalah GI tract, kemudian psikososialnya, dan nyerinya. Semua itu harus dilakukan secara bersamaan. Pada pasien dengan uh, cancer, sarcopeni, kita tahu bahwa uh, tadi dokter Cha sudah menjelaskan kemoterapi toxicity-nya tentu akan lebih berat ya. Jadi harus lebih hati-hati apalagi kalau pasien itu menderita berbagai komorbiditas. Ini tadi juga sudah dijelaskan kalau kita lihat di sini ini adalah CGA suatu evaluasi yang harus dilakukan secara multidisiplin secara komprehensif ya ada delapan tadi sudah dijelaskan oleh dokter Cho saya tidak akan menjelaskan lebih detail tapi banyak sekali yang harus kita evaluasi dari seorang pasien yang menderita kanker dan elderly kita lihat di sini bahwa early nutrition intervention itu sudah ada systematical review meta analisisnya yang menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan early nutritional intervention itu akan mempunyai outcome yang lebih baik, quality of life yang lebih baik, dan survival yang lebih baik. Ini suatu meta-analisis. Nah, kalau kita lihat, ini adalah rekomendasi ESPEN yang terbaru, 2021, bahwa berapa banyak sih kalori yang kita harus berikan di sini, 25-30 kalori kita bisa berikan, protein jangan lupa kalau orang normal makan protein 2,8-1 gram sudah cukup pada pasien kanker apalagi dengan elderly, itu kalau bisa minimal satu 1,5 gram. ya Terus jangan lupa vitamin mineral tidak perlu berlebihan, tapi sesuai dengan AKG atau recommended dietary allowance. Di sini kita bisa lihat kalau pasien itu dengan insulin resistant, kita bisa mulai menggeser antara komposisi dari makronutrien, karbohidrat, dan lemaknya. Lemak bisa lebih tinggi, tetapi pilihkan lemak yang baik. Ini mungkin yang penting dari general concept treatment untuk pasien-pasien cancer. Kemudian di sini kita bisa lihat, kalau pasien itu tidak bisa makan biasa, tentu kita pikirkan dengan enteral nutrisi, bahkan mungkin kita bisa memberikan oral nutrition supplement yang sesuai dengan kebutuhannya kalorinya tinggi jadi yang kita bisa pilihkan yang satu cc lebih dari satu kalori, kita bisa berikan yang proteinnya tinggi, ada beberapa oral nutrition supplement yang memang disediakan untuk pasien cancer sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein yang tadi lebih tinggi dari orang normal 1,5 mungkin sampai 2 gram kemudian jangan lupa kalau kita memberikan kalau ada apa namanya kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama tentu kita harus menentukan oh pasien ini tentu tidak bisa dicukupi hanya dari oral kita bisa memberikan dengan nasogastric tube dan sebagainya atau bahkan parenteral nutrisi di sini kita juga bisa lihat Uh, di sini yang dibutuhkan, uh, farm, uh, farmakonutrien, ya. kita bisa lihat di sini kalau terjadi penurunan berat badan, kita bisa berikan uh, makanan-makanan khusus yang memang dapat membantu agar penurunan berat badan ini tidak terlalu berlebihan. Di sini jelas rekomendasi S-Pen dengan menggunakan omega-3 uh, fatty acid ya, karena membantu peningkatan berat badan kembali. membantu menurunkan proses inflamasinya. Di sini kalau uh, melaku- dilakukan surgery mungkin uh, ini ERAS juga di rumah sakit kita sudah mulai dijalankan. Kalau pasien itu radioterapi, apa tidak cukup makanannya, kita harus evaluasi, mungkin kita bisa berikan makanan bentuknya cair dengan uh, makanan pengganti dengan apa namanya? ONS pengganti makan itu harus dipikirkan Sekarang cukup banyak yang umumnya tinggi kalori, tinggi protein, mengandung omega-3 seperti kebutuhan pasien kanker. Kemudian ini juga sama kalau pasien itu mendapatkan hemoterapi, tentu harus dipikirkan bahwa nutrisinya akan tercukupi. kita bisa lihat ini efek anti inflammatory dari EPA dan DHA untuk pasien-pasien aging ya. Jadi tadi untuk pasien kanker dia membantu meningkatkan berat badan, kalau untuk pasien aging ternyata dia menurunkan juga proses inflamasinya. Ini adalah berbagai masalah yang sering timbul pada pasien pasien dengan elderly ya, mulai dari loss F of appetite, kemudian gangguan mengunyah, dan sebagainya tentu harus kita atasi ini ada trik sedikit yang bisa kita pakai, nanti bisa dibaca sebagai summary bahwa Uh, insiden dan prevalensi dari malnutrisi pada pasien elderly itu kadang-kadang tidak terlalu dipikirkan, underestimate sehingga kita perlu melakukan screening untuk malnutrisi supaya pasien-pasien ini tetap bisa menerima terapi dengan uh, yang terbaik dengan cara memperbaiki asupan makan dan jangan sampai terjadi gangguan metabolisme. Dan jangan lupa pasien elderly karena berisiko sarcopeni. Kita harus menjaga masa ototnya dengan berbagai pemeriksaan, itu bisa kita lakukan ya supaya physical performance-nya lebih baik. Kemudian nutrition support tadi sudah mencukupi kebutuhan energi harus, sudah ada patokannya, kemudian proteinnya juga tinggi, itu juga sudah jelas rekomendasinya. Kemudian kita juga bisa memberikan makanan-makanan tinggi PUFA yang sangat bermanfaat pada orang-orang elderly dan cancer. Ya. Kemudian kalau bisa kita kurangi resikonya sehingga pasien ini bisa menjalani terapi dengan optimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya pada semua teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.